0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich mit verschiedenen Gästen über Themen, die mich aber hoffentlich auch euch als Jugendliche beschäftigen. In dieser Folge reden wir über das Thema Job neben der Schule, denn ich werde sehr häufig gefragt, wie ich das denn mache, so einen zeitaufwendigen Job neben meinem Abitur zu haben. Und ganz ehrlich, manchmal stelle ich mir dieselbe Frage. Also zeitaufwendiger Job und Schule bzw. Abschluss, lässt sich das überhaupt vereinbaren? Bei dieser Frage bin ich selber komplett verwirrt. Und genau deshalb habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt. Das ist dieses Mal der liebe Nick. Nick ist 20 Jahre alt Schauspieler und das schon seit er 10 Jahre alt ist. Das heißt, er hat neben der Schule an wahnsinnig vielen Projekten mitgewirkt. Und ihr kennt ihn vielleicht sogar aus Serien wie zum Beispiel Cobra 11 und Club der Roten Bänder. Sein aktuellstes Projekt aber heißt Fritzi der Himmel muss warten. Und er hat mir in dieser Folge einfach mal erzählt, Erzählt, wie er das so geschafft hat, also Schule und Fernsehkarriere so erfolgreich zu vereinbaren. Herzlich willkommen, Nick. Sehr schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch.
0: Wir reden ja heute über so Nebenjob, wobei dein Nebenjob jetzt nicht so was Normales ist wie Zeitungsaustragen. Aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen drüber erzählen, wie du es damals mit der Schule gemeistert hast, aber mal ganz, wenn wir von ganz Anfang an anfangen, wie bist du denn, du hast ja gesagt, du, bist mit, du hast mit zehn angefangen zu Schauspielern, aber wie bist mhm. du denn überhaupt mit zehn dazu gekommen, so plötzlich professionell Schau zu Schauspielern?
1: Es ist ähm, eine sehr gute Frage und ich finde es immer wieder cool, wenn mich, wenn mich jemand das fragt, weil es bei mir, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau, wie es passiert ist, weil ich mich einfach nicht mehr so gut an die Dinge erinnern kann. Aber aus Erzählungen und auch, auch ähm, so von, von meiner Oma lustigerweise weiß ich, dass ähm, ich 2008 damals mit meiner Oma und zusammen mit meinem Bruder zu Brainpool gefahren bin, zu Lady Ladykracher, ähm, zu einem Casting. Das ist so eine, eine Sketch-Serie mit Anke Engelke gewesen. Und wir waren irgendwie dabei. Und meine Oma ist auch Komparsin. Also mhm. du hast dann quasi die Aufgabe, einmal durchs Bild zu laufen oder kriegst manchmal ein, zwei Sätze Text. Das macht sie bis heute noch, das hat sie ganz lange gemacht und irgendwann hat sie mein Bruder und mich mal mitgenommen, in Absprache mit meinen Eltern natürlich. Und dann waren wir bei so einem Probecasting mit ganz vielen anderen Kids und dann haben wir irgendwann mit Anke Engelke gedreht. Ich weiß nicht, wie genau das dann kam, <lacht> aber mein, mein erstes Mal, dass ich vor der Kamera stand, ist ähm, Lady Kracher Hamsterbeerdigung. Das gibt es auch auf YouTube. <lacht> das, das, das
0: kenne ich sogar. Ach, krass. <lacht>
1: Er auch. ist schon richtig Fame, ich
0: merke es gerade so. <lacht> Wie, cool.
1: <lacht> Wie cool, dass du das kennst, das ist ja witzig. Nee, das war wirklich so ein Sketch im, in der Kita und es war eine Hamsterbeerdigung und Anke Engelke ist, ist super. Ich habe sie vor drei Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen und das ist, ähm, ja, das ist so der Ursprung quasi und ich habe dann dabei verschiedenen Sketchen immer mal mitspielen dürfen, gemeinsam mit meinem Bruder und auch einzeln und dann hat man immer mehr Text bekommen, ab und an und irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war der, der Regieassistent, der aber auch manchmal Regisseur war, Dennis, der meinte, hey, geht doch mal, also zu meinen Eltern gesagt hat, geht doch mal mit euren Jungs zu einer Schauspielagentur, guck doch mal, was daraus werden kann. Ähm, und dann wollten das meine Eltern aber nicht und ich habe davon, glaube ich, gar nichts so mitbekommen.
0: Mhm. Und es war halt
1: total schön, so einzelne Tage im Jahr bei Ladykracher mal sein zu dürfen, mitspielen zu dürfen. Das hat mir auch gereicht mhm. damals eigentlich. Und dann saß aber jemand von meiner jetzigen Agentur, von der Agentur Schwarz, ähm, am Set und hat meinen Bruder und mich zu einem Probecasting eingeladen. Und dann bin ich da hingegangen mit meinem Bruder. Und mein Bruder wollte damals dann aber doch nicht die Szenen spielen und ich schon. Und wir saßen dann da im Büro und dann bin ich reingegangen, hatte so drei, vier Szenen vorbereitet, habe mich kurz vorgestellt und hatte mit meiner Agentin Maria Schwarz ein, ein Casting. Und dann haben sie mich ähm, probemäßig aufgenommen und es gab einen Vertrag, und dann kam direkt die erste Anfrage mit Der letzte schöne Tag und da gab es dann irgendwann die Zusage und dann habe ich mit Johannes Fabrik, mit dem Regisseur und mit Wotan wilke -Möhring meinen ersten Film machen dürfen.
0: Mega, mega spannend, weil dann bist du ja voll so natürlich da irgendwie reingerutscht, reingewachsen, wie man es auch nennen mhm. mag. Ähm, Finde ich auf jeden Fall voll nice. Und wie sah denn dann überhaupt deine Schulzeit aus, wenn du schon so früh mit dem Arbeiten dann wirklich angefangen hast?
1: Ich glaube, vor allem dadurch, dass es so früh losging und mich eigentlich, seitdem ich von der Grundschule auf die weiterführende Schule, aufs Gymnasium gewechselt bin, die ganze Zeit begleitet hat und auch teilweise mal mehr wurde und teilweise mal weniger wurde, gab es, glaube ich, grundsätzlich Lehrer, die, die mich sehr unterstützt haben und auch sehr gemocht haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht mit meinen Lehrern. Es gab natürlich auch mal Zeiten, wo es schwieriger war, weil ich einfach wirklich viel gefehlt habe. Also mhm. das Drehen ist sehr zeitaufwendig für eine Staffel Club der Roten Bänder. Da haben wir zehn Folgen gemacht. Eine Folge ist 45 Minuten lang. Da haben wir so vier, fünf Monate gedreht. Und das mhm. ist natürlich dann nicht nur in den Sommerferien und auch nicht nur nachmittags. Ähm,
0: ja, und es ist auch wahrscheinlich ist super anstrengend. Also ich weiß, dass es meine ist, Tante ja. ist im Filmbusiness, äh, mhm, aber eher cool. so als... Friseurin und die erzählt auch immer, dass es super anstrengend ist und vor allem, wenn man dann auch noch mit Kindern dreht, dürfen die ja auch nicht so lange drehen und so lange arbeiten und haben ja auch Zeiten und es ist dann auch relativ mhm. stressig bei denen.
1: Genau, das stimmt. Das ist ähm, sehr, sehr streng und auch gut, finde ich, geregelt. Ich ja, glaube, absolut. bei mir waren es am Anfang fünf Stunden am Set sein und drei Stunden aktiv arbeiten und dann zwischendurch natürlich mit Pausen. Mhm. Und beim Club der Roten Bänder war es wirklich so, dass ich teilweise auch morgens in der Schule war und dann danach ähm, kurz nach Hause gefahren bin oder auch direkt von der Schule abgeholt wurde und dann ans Set gefahren bin. Also es war immer so ein bisschen so, andere sind quasi nach der Schule auf den Sportplatz gefahren, haben Fußball gespielt oder hatten mhm. andere Sportarten als Hobbys. Wir sind zum Gitarrenunterricht oder Klavierunterricht gefahren ich bin halt quasi immer ans Set gefahren. Das war... Ähm, super schön, aber es ist richtig, wie du sagst, ist es ist wirklich zeitaufwendig und es ist auch sehr anstrengend. Ähm, und es war auch nicht immer einfach, das beides zu kombinieren. Es war dann auch teilweise so, dass ich natürlich am Wochenende nochmal extra Arbeit machen musste. Oder was heißt Extra Arbeit? Also, das ist natürlich selbstverschuldete Extra Arbeit gewesen, weil ich quasi nicht da war, musste ich die Dinge nachholen. Mhm. So dass ich für mich eine Klausur gut schreiben kann oder die Hausaufgaben genauso wie die anderen auch vorzuweisen habe. Ähm, aber das war nicht leicht, weil es gab dann schon mal auch Halbjahre, wo ich bis zu 100 Fehlstunden auf das Zeugnis stehen hatte. Ach, krass. Und da dann wirklich mitzukommen, ähm, ja, war, war schwierig.
0: Ja, du bist ja auch zum Beispiel. Ähm also mit dem Club der Roten Bänder zum Beispiel bist du ja super bekannt geworden. Ich weiß noch, als die lief, haben das auch irgendwie 50 oder 60 Prozent meiner Klasse geguckt. Also es war echt, das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Wie war es denn damals? Wie bist du damals mit diesem Fame umgegangen? Hast du so auch richtige Fangirls? <lacht>
1: ähm, nee, es ist schon irgendwie surreal. Also... Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das sagen kann, wann wir die Folge hier aufgenommen haben, aber es ist so, dass diese Woche ja auf Vox nochmal der Kinofilm lief, Club der Roten Bänder, mhm. ähm, und Free-TV-Premiere gefeiert hat. Und es ist äh, wirklich eine sehr, sehr emotionale Serie gewesen. Es war ein sehr, sehr emotionales und auch intensives Herzensprojekt. Ja, und vor allem das Thema war Tagen, ja auch so krass. Ja, also wir haben ja wirklich nicht super leichte und einfache Dinge angesprochen, sondern wirklich sechs junge Menschen gezeigt, die alle auf ihrem individuellen Weg von schweren Schicksalen getroffen sind und oder auch beeinflusst werden. Und mir ist jetzt im Nachhinein nochmal so bewusst geworden, was wir da eigentlich gemacht haben. Also es ist wirklich, bei mir ist es so, ich bin, glaube ich, einer der Schauspieler, der sich sehr ungern selber sieht. Ähm, Echt? Aber so, Als Schauspieler. ja, ich finde das, find <lacht> das manchmal sehr, ja, also ich, ich sehe mich grundsätzlich schon gerne, aber nicht in meiner Arbeit quasi. Also ich, ich weiß nicht, mhm. ob man das gut nachvollziehen kann, aber wenn man quasi ähm, eine Szene spielt und die wirklich intensiv vorbereitet und dann auch in dem Moment denkt, okay, das war richtig gut und es ist ja immer Luft nach oben und die Perfektion will ich auch gar nicht erreichen, aber es ist dann immer so, wenn ich meine Projekte sehe, dann denke ich mir mal sofort, was ich hätte anders machen können,
0: ja, was ich vielleicht ja, hätte okay. besser machen
1: können. Und ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Deswegen kann ich nicht entspannt irgendwas von mir gucken. Ja, Aber dadurch, ich glaube, das ist auch jetzt Bänder so beim,
0: beim Podcast, wenn ich dann so Sachen nochmal höre oder alte Folgen und ich mir so denke, mhm. Raffaela, so, da hättest du die Frage anders stellen können. Aber ja, fühle ich auf ja. jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Und das ist ja auch was, was Gutes. Also am Ende des Tages niemand ist perfekt und ich finde, das wäre ja auch langweilig. Also man möchte ja immer ein Stück weit besser werden und sich weiterentwickeln, aber dadurch, dass die roten Bänder jetzt so weit zurückliegen, habe ich mir den Kinofilm auch nochmal angeguckt und das war zum ersten Mal wirklich, dass ich entspannt zugeguckt habe. Dann habe ich nochmal eine, eine Folge von äh, der Serie geguckt und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es war schwer, das mit der Schule zu verbinden, weil wir einfach so intensiv und lange gearbeitet haben. Manchmal hat man ja ein Filmprojekt im Sommer, wo man dann zur Schulzeit wirklich das Glück hatte, dass man den Großteil in den Sommerferien spielen konnte oder mhm. drehen konnte. Und dann war es natürlich nicht so eine Doppelbelastung.
0: Aber hat sich dann zum Beispiel sozial was bei dir verändert? Weil, ähm, so wie gesagt, diese Bekanntheit war ja doch relativ groß. Zum Beispiel konntest Ach so, du, eine, eine, hattest du irgendwelche Benefits so bei deinen Mitschülern? Konntest du bei deinem Schwarm vielleicht besser punkten?
1: Ähm, nee, also es war tatsächlich so, dass das irgendwann so mehr oder weniger plötzlich kam. Also wir haben die erste Staffel gedreht und wir wussten nicht so richtig, wie das ankommen wird. Also ich glaube vielen, also dem Sender und der Produktion war eventuell klar, dass es entweder wirklich gut ankommt oder vielleicht auch total floppt. Ich glaube, dazwischen hätte es nicht so viel gegeben, was wir, was wir hätten erreichen können. Und für mich muss ich ehrlich sagen, es hat sich am Anfang nicht so viel verändert. Also ich war in meiner Schule und in meiner Stufe, auch als es dann in die Oberstufe ging, sowieso immer so abgestempelt als der Schauspieler, der nie da ist. So. Mhm. Und ich kannte auch einen Großteil meiner Stufe tatsächlich bis zur Abi-Phase nicht. Und wirklich erst also bei meinem Schwarm besser gepunktet, weiß ich, nicht. ich hab halt, Mein Bruder war damals mit am Set, hat mich besucht. Dann war eine gute Freundin mal mit am Set, ähm, bei den Roten Bändern. Und es ist natürlich total surreal. Und man freut sich natürlich auf der einen Seite, aber man denkt sich auch, okay, wie, wie woher kommt es, dass Menschen einen auf der Straße plötzlich ansprechen und irgendwie ein Foto mit einem machen wollen, weil man in einer Serie mitgespielt hat. Also ich finde, das ist auf der einen Seite total schön, weil man merkt, dass da wirklich Wertschätzung einem entgegengebracht wird. Und die Leute indirekt damit ja auch eventuell sagen könnten, hey, wir finden das, was du gemacht hast, wirklich cool. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich verändere jetzt nicht die Welt. Also wir machen Unterhaltung am Ende des Tages und natürlich ist es mit Club der Roten Bänder vielleicht nochmal etwas spezifischer so gewesen, dass wir ähm, Menschen, die vielleicht auch erkrankt waren, Mut gegeben haben oder auch bei ihrem Krankheitsverlauf oder bei der Bekämpfung der Krankheit geholfen haben. Aber am Ende... Ähm, ja, war mir das gar nicht so bewusst, weil ich wirklich einfach noch Kind war. Also bei Staffel 1 war ich, glaube ich, 12 oder 13. Ach, und ich hatte vorher schon ein bisschen was gedreht. Und es war halt so, ja, es, also ich wusste, dass die anderen Erwachsenen da zum Arbeiten sind. Und mir war auch bewusst, dass ich da arbeiten gehe. Aber <lacht> es war halt mein Hobby und ich habe das aus Spaß gemacht. Und ähm, ja, es, es, hat einfach, es hat einfach gepasst irgendwie. Und dann, dass wir dann drei Staffeln machen und sogar noch einen Kinofilm, damit hat, glaube ich, am Anfang keiner gerechnet.
0: Aber mega schön auf jeden Fall. Aber du meintest gerade, dass du in deiner Schulzeit so bekannt warst als der Schauspieler, der immer fehlt. Gab es dann wirklich einen Punkt, an dem es so schwer war, irgendwie beides unter einen Hut zu bekommen? Also soziales Leben, Schule und dein Job?
1: Ja, ich finde, man merkt das heute noch. Ich bin jetzt zwei Jahre aus der Schule raus und ähm, ich bin sehr viel unterwegs. Also ich wohne in Köln und ich habe mich bei einer Freundin in der ich in Berlin so ein bisschen mit eingemietet und ich pendel sehr viel zwischen den Städten und ich bin sehr gerne, sehr viel unterwegs. Ähm, und es war zur Schulzeit nicht anders. Also ich habe Club der Roten Bänder haben wir in Köln gedreht damals, beziehungsweise in, in der Nähe von Leverkusen. Und das war quasi direkt vor der Haustür. Das heißt, nach einem Drehtag hätte ich theoretisch was mit Freunden unternehmen können oder äh, am Wochenende war ich auch zu Hause und wir hätten draußen was spielen können oder irgendwie zusammen was trinken gehen können. Ähm, aber es gab schon, also so zur Abi-Phase hin, ich hatte zwölf Jahre Schule und da in der EF, in der zehnten Klasse, ging es so langsam los, dass es wirklich anstrengender wurde. Mhm. Weil bis zur 9. war ich ja noch in einer eine Schulklasse und hatte zwei Klassenlehrerinnen, die mir wirklich den Rücken mehr oder weniger auch freigehalten haben, die mir wirklich geholfen haben. Und ab der zehn hatte ich dann quasi einen, einen Stufenleiter, ähm, der auch sehr, sehr cool war und mit dem ich äh, heute manchmal noch Kontakt habe. Ach, und cool. dem ich quasi immer wieder sage, hey, ich bin bald wieder im Fernsehen zu sehen, falls du einschalten magst. Und der war auch wirklich cool und hat mir sehr, sehr viel ermöglicht. Und ich hatte auch einen sehr, sehr coolen und lockeren Schulleiter. Und die Noten waren auch nicht schlecht oder so. Ich war jetzt kein Einser-Schüler, aber es war vollkommen in Ordnung. Ich habe mein Abi auch gut bestanden, ohne Nachprüfung und so. Aber das war nicht das einfach, ist das Wichtigste. dass man wirklich... Ja, ich war, ich war wirklich nervös vor der, vor der Notenvergabe, weil man kann ja auch nur durch so eine Abweichung in eine Nachprüfung kommen. Und da hatte ich grundsätzlich nicht so Bock drauf, weil ich einfach dann, glaube ich, so nervös gewesen wäre. Also ich habe null Prüfungsangst gehabt damals, aber so mündliche Nachprüfung, das wäre dann nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, ich mache ja auch gerade Abi. Und wenn ey, wenn mhm. ich in irgendeine Nachprüfung müsste, vor allem so Mathe, so meine größte Baustelle. Okay. Ich habe ja jetzt schon krass Angst vor Abi, aber dann die Nachprüfung. Wenn so alle fertig sind, nee, wirklich also nicht. Also was ich dir als,
1: als Tipp geben könnte, Angst haben brauchst du auf jeden Fall nicht. Also
0: hey, Ich mache ein Bayern-Abi.
1: Ja, ich, ich weiß <lacht> und ich sag das hier mit meinem NRW-Abi. Ähm <lacht> nee, Angst haben ist sowieso Schwachsinn. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man durchfällt oder in die Nachprüfung muss. Das stimmt. Das ist, es ist Fakt und da sollte man sich nicht vor verstecken, das sollte man nicht verdrängen. Das kann einem durchaus bewusst sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht wie ein Verrückter gelernt habe, sondern mich irgendwie zwei, drei Wochen vor den Prüfungen wirklich erst dann konsequent hingesetzt habe und, und wirklich gelernt habe. Und dann ging das. Also ich bin gut durchgekommen und ich bin relativ zufrieden. Und es ist natürlich so die Frage, was, was ähm, deine Ansprüche sind generell. Wenn du jetzt Medizin studieren willst und einen bestimmten NC brauchst, ist das natürlich nochmal was anderes. Dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Druck, als ich jetzt hatte, weil ich ja quasi wusste, okay, bei mir ja, besteht die Chance, dass es in der Schauspielbranche weitergeht und ich brauche dafür jetzt nicht einen Abischnitt von 1,9 oder so. Mhm. Ähm, deswegen, da war ich relativ frei, aber vorher war eigentlich viel, war es viel komplizierter für mich, weil es einfach dann ja irgendwann in die Leistungskurse ging und ich hatte in jedem Kurs eigentlich einen guten Freund oder einen besten Freund, der mir dann immer auch die Hausaufgaben irgendwie äh, mitgebracht hat und auch quasi gesagt hat, was in der Stunde alles so besprochen wurde. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn du eine Woche, ob du jetzt krank bist oder ob du eine Woche quasi arbeiten gehst und fehlst, man merkt ja. schon, dass man einen Teil nicht mitbekommen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es mega, mega cool, dass so deine Lehrer so unterstützend waren und nicht so supportet haben. Ähm, weil ich habe es bei mir so manchmal gemerkt, dass als ich so den Podcast angefangen habe und ich musste mir da auch so eine Bescheinigung holen, so aus dem Direktorat, mhm. dass ich arbeiten darf. Ähm, Weil es ja. ja auch kein normaler Nebenjob ist, der Podcast, sondern es ist nicht so, dass ich irgendwie einmal in der Woche irgendwo hingehe und dann sitze ich da drei Stunden und dann ist es so, mhm. habe ich was gemacht? So, ich arbeite ja quasi immer mhm. und es gab bei mir auch Lehrer, die so voll supportet haben und waren so, ja, finde ich voll cool, was du machst, Raffaela, ähm, mega nice, dass du jetzt schon irgendwie mit 16 anfängst, so an deinem Traum zu arbeiten. Aber es gab halt auch eben mhm. Lehrer, die haben bei mir noch mehr darauf geachtet, dass ich irgendwie Leistung erbringe, weil die dachten, okay, ja. ähm, jetzt lässt sie irgendwie nach oder jetzt vernachlässigt sie die Schule. Und das fand ich dann auch mhm. immer ein bisschen schwierig, wenn da du eh schon so Stress hast mit dem Abi und mit Q11, Q12 und dann noch ein ja. Lehrer extra drauf guckt, so mh, ja, hoffentlich äh, wird es hier noch was.
1: <lacht> ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es richtig cool, dass du den Podcast machst. Also da, das stimmt schon, das würde ich auch unterschreiben. So. Und vor allem auch neben der Schule. Es ist halt wirklich nicht leicht. Also es gab halt auch Phasen, wo wir wirklich noch jünger waren, so am Anfang von der fünften Klasse, wo viele dann auch irgendwie dachten, ja, okay, der, der Nick fährt jetzt ans Set und hat Spaß und wir sitzen hier und müssen noch weiterarbeiten. Wo ich mir auch dachte, okay, das, das kann ich verstehen, dass du vielleicht so denkst, aber ich gehe ja quasi arbeiten. Also es ist quasi eine, eine zusätzliche Belastung. Ich weiß, dass ich mir das freiwillig ausgesucht habe, aber ähm, du hast es eigentlich ziemlich treffend gesagt. Man hat eine Leidenschaft gefunden, die auch zum Job und, und zum Beruf einfach werden kann, womit man sich quasi seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und ähm, bei mir, ich bin sehr dankbar für die Projekte, die ich neben der Schule gemacht habe. Und das waren Projekte, wo, wo klar war, okay, das, das bringt mich jetzt ein Stück weiter und ich, ich kann mich weiterentwickeln neben der Schule und es kann nach der Schule vielleicht wirklich zu meinem Beruf werden. Und für mich stand deshalb immer außer Frage, dass ich ein Projekt ablehne, weil ich in die Schule gehen muss. Mhm. Und es gab, es gab sehr viele, also alle Lehrer haben mich grundsätzlich natürlich unterstützt. So. Aber es gab natürlich auch ein paar Lehrer, die wo man die Unterstützung mehr gespürt hat als bei anderen und das ist auch vollkommen okay, aber ich dachte mir halt auch immer so wie, wie du jetzt das eben formuliert hast ich habe meine Noten gehabt und die sind nachdem ich angefangen habe zu drehen nicht stark abgewichen von dem, was es vorher war und ich war nicht da also ich habe gefehlt und habe quasi in meinen Augen weniger Arbeit gemacht als zusätzliche Extraarbeit für, für die Lehrkräfte
0: Ja, auf jeden Fall. Würdest du dann sagen dass sich äh, Fernsehkarriere mit Schule vereinbaren lässt? Ja,
1: Definitiv. Es ist nicht ganz einfach, aber man kann, das, man kann das durchaus machen. Also ich bin wirklich glücklich, dass es das bei mir so einigermaßen gut geklappt hat und dass ich mein Abi auch gemacht habe. Ich würde jedem raten, nicht die Schule abzubrechen und das Abi mitzunehmen. Auf jeden mitzunehmen, Fall.
0: Einfach weil einen man, Abschluss machen.
1: Ja, und, und weil man ja auch nicht weiß, wie sicher die Zukunft ist. Jetzt Man sieht es ja in Corona-Zeiten generell, dass viele Jobs einfach sehr unsicher sind. Und ja. der Job eines Schauspielers oder einer Schauspielerin ist noch unsicherer. Also da hast du wirklich phasenweise gar keine Arbeit. Dann hast du vielleicht mal drei, vier, sechs, sieben Monate durchgehend Arbeit und bist mega happy. Und dann kommt wieder ein Jahr nichts oder nur kleinere Sachen. Und man muss halt dranbleiben. Und ich glaube, ein Abi in der Tasche zu haben, ist einfach für einen Plan B sehr, sehr wichtig. Und wenn man mhm. das... Ähm, beides verknüpfen kann und die Noten noch stimmen und man das Abi schaffen kann, dann kann man das eigentlich mit allem kombinieren, glaube ich.
0: Ja, und wie war das dann zum Beispiel auch für deine Eltern, wenn du jetzt sagst, okay, während Abi-Phase war es vielleicht ein bisschen schwieriger als sonst, haben die je gesagt, okay, konzentriere dich mal jetzt lieber nur auf deine Schule oder haben die schon gesehen, okay, der hat damit ziemlich viel Erfolg und ich glaube, gab es da je irgendwelche solche Konversationen bei euch zu Hause?
1: Die gab es, glaube ich, fast täglich. Aber ich muss <lacht> sagen, ähm, ich, ich liebe meine Eltern sehr generell und ich liebe in Bezug auf die Frage meiner Eltern umso mehr, weil ähm, ich wirklich sehr dankbar bin dafür, dass meine Eltern so locker mit dem Ganzen umgegangen sind. Also vor allem mein, also mein Vater auch, aber vor allem meine Mutter war immer, war immer in, in jeder Hinsicht auf meiner Seite <lacht> und es gab einmal eine Klausur, wo die Note wirklich ein bisschen schlechter ausgefallen ist. Aber nicht, weil ich gedreht habe, sondern es war im Winter und es war die erste Bio-Klausur in der, in der EF, glaube ich. Oder in der ja, Bio,
0: Bio ist eh eine Sache für dich. Das <lacht> ja, ist gar nicht hatte, deine Schuld.
1: Ich hatte Bio, aber im Abi und die Note war wirklich nicht... Also es war nicht grottenschlecht, aber es war auch nicht so, dass ich sage, okay, damit bin ich zufrieden. Mhm. Aber ähm, da gab es dann Diskussionen mit dem Lehrer und der meinte auch so, ja, was sagen deine Eltern dann überhaupt dazu? Wo ich so meinte, ja, für meine Eltern ist eigentlich ziemlich klar so... Wir möchten gerne, dass du dein Abitur machst mhm. und ansonsten kannst du in Anführungszeichen machen, was du möchtest. Also ich hatte von meinen Eltern aus jegliche Freiheiten, ähm, auch mal nur zu, zu Castings zu fahren in eine andere mhm. Stadt und dafür Schule zu verpassen, wenn man gar nicht wirklich weiß, okay, das ist jetzt ein zusätzlicher Job noch.
0: Ja, mega cool. Ich bin auch so bei meinen Eltern die haben auch am Anfang ein bisschen kritisch ähm, gesagt, so sie fanden es mega cool, dass ich einen Podcast natürlich angefangen habe. Aber die waren mhm. auch so, ey, Hauptsache du schaffst dein Abi und danach kannst du eh machen, was du willst. Ähm, ja. Weil dann hast du ja deinen Abschluss. Aber sie waren cool. auch immer so, okay, aber guck trotzdem, dass du so deine schulischen Leistungen behältst. Und ich glaube, das ist auch, ich habe dann auch gemerkt, dass dadurch, dass meine Eltern zwar immer darauf geachtet haben, okay, wir hoffen, dass die Schule noch weiterläuft, aber wir unterstützen sich so durch diese Unterstützung, haben sie mir quasi auch diesen Rücken freigehalten, also mega schön, mhm. ähm, wie du das auch gerade gesagt hast. Aber trotzdem, würdest du vielleicht dann auch sagen, dass du mal während deiner Jugend zu viel gearbeitet hast, weil du hast ja auch erwähnt, so die anderen sind zu Klavierunterricht gefahren, haben sich im Freibad getroffen und du bist dann arbeiten gefahren mhm. nach der Schule.
1: Ja, definitiv, also so im Nachhinein bin ich glücklich über alles, was ich gemacht habe und ich würde würde nie irgendwie jetzt gerne die Zeit zurückdrehen, um ein Projekt quasi nicht anzunehmen oder oder nicht zu drehen, sondern bei mir ist es eher so, ich bin immer glücklich über jede Chance, die sich einem bietet, ob das jetzt beruflich oder privat ist, aber ich weiß oder mir ist bewusst, dass man nicht alles wahrnehmen kann. Also Letztes Jahr nach dem Abi gab es dann die Möglichkeit quasi mit Freunden nach Kroatien zu fahren. Ähm, das war gerade im Sommer jetzt 2020, mhm. ähm, wo also wo Corona ja schon da war, aber wo quasi ein, ein guter Freund ähm, von seinen Großeltern das Haus gehabt hätte und wir hätten dahin fahren können und das wäre alles im Corona-konformen Rahmen gewesen, auch mit Quarantänezeit vorher und nachher und bei mir ging das aber leider nicht, weil ich gedreht habe und das war, war super schön. Ich habe mit Biane Mädel in, in München tatsächlich ein Vater-Sohn-Drama gedreht und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich habe den Sommer in München sehr genossen.
0: Ja, München aber ist natürlich... eh besser als Kroatien.
1: <lacht> ja, und dann auch noch dazu arbeiten. Das war das waren wirklich das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich finde Bayern auch sehr cool. Wir waren vorher noch in Regensburg, auch eine sehr schöne, kleine, aber feine Stadt. Ach, voll und München cool. ist. ist finde ich wirklich optisch eine, eine der schönsten Städte Deutschlands. Also, Absolut, kann ich nur unterschreiben. Nach Köln natürlich, ne, das ist ja... Ah ja, okay. Nein, das muss ich ja sagen, Köln ist auch weit vorne dabei, aber München definitiv auch. Nee, ähm, so im Nachhinein, ich weiß nicht, ich bin, würde ich sagen, ein sehr offener Mensch und ich, ich verstehe mich sehr schnell, sehr gut mit vielen Menschen und ich bin, glaube ich, auch noch sehr... Kind geblieben. Also es gibt natürlich ähm, Vorstellungsgespräche oder wichtige mhm. Termine, wo man sich natürlich ein bisschen erwachsener zeigen muss, so was man ja auch im, äh, in der Pubertät irgendwie lernt. So Und bei mir ist es aber grundsätzlich so, dass ich sehr gerne einfach Spaß habe. Und, und mhm. viele sagen dann immer, boah, das ist ja noch so ein bisschen so kindisch oder so. Nein, ich bin halt einfach, ich versuche irgendwie ich selbst zu sein und ich merke so, ich habe nicht zu viel gearbeitet, aber natürlich habe ich durch dieses viele Arbeiten eine große Zeit schon, in Anführungszeichen, erwachsen sein müssen oder mich erwachsen verhalten haben müssen. so dass ich jetzt im Nachhinein nicht gerne nochmal Kind wäre, aber dass ich halt einfach nochmal einen Urlaub irgendwie total genießen würde mit Freunden und ohne Eltern und so. Oder dass man auch einfach, ich weiß meine besten Freunde sind damals in der in der 11 oder in der 10 war es glaube ich nach Spanien gefahren
0: mhm. und da
1: bin ich halt auch nicht mitgefahren, das war so eine Jugendreise und sowas habe ich halt zum Beispiel nie gemacht also es ist natürlich super schön jetzt auch mit seiner Truppe, so mit seinen 5, 6 Jungs irgendwie in den Urlaub zu fahren, aber ich glaube es wäre auch nochmal cool so eine Jugendreise zu machen, wo einfach 20, 30 Leute aus verschiedenen Städten zusammenkommen und einfach Spaß haben und eine coole Zeit gemeinsam verbringen
0: ja, aber ich glaube, also du bist ja jetzt nicht alt oder so. Ich glaube, weißt du, du wirst noch ganz viele Sommer haben bestimmt, äh, wo du es machen kannst. Mhm.
1: Eben und ich habe natürlich ein bisschen was verpasst, aber ich habe auch sehr, sehr viele schöne Dinge erleben dürfen und die würde ich niemals missen wollen. Deswegen bereue ich da nichts und bin, bin dankbar für alles, was ich erleben durfte.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch früher erwachsener geworden bist, sag ich mal. es wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du dann findest, mhm. dass du dich quasi irgendwie besser so und früher entwickelt hast durch deinen Job, weil ich zum Beispiel habe das halt bei mir gemerkt, so, wenn ich, ich mache den Podcast seit einem Jahr und wenn ich so zurückgucke mhm. vor einem Jahr, bevor ich so diese ganzen, ja, die ganzen Sachen hatte, die ich machen muss und die Verantwortung, die ich habe, so da, in diesem einem Jahr habe ich mich so krass entwickelt. Ja, es ist natürlich so,
1: dass man früher ähm, in der Jugend dann Aufgaben übernehmen musste, wo man sich erwachsener verhalten musste, zwangsläufig. Ob das dann Steuererklärung ist oder ob das auch, auch Interviews sind. Ich weiß noch bei den Roten Bändern, ähm, wir hatten eine PR-Agentur, die so ein bisschen die Pressearbeit für uns gemacht hat. Und dann mussten wir oder durften natürlich ganz viele Interviews selber geben. Und teilweise alleine, teilweise auch mit dem, mit dem Cast zusammen. Und das Schöne für mich zu sehen war einfach, dass man grundsätzlich natürlich einfach man selbst sein kann. Du kannst grundsätzlich auch fast alles sagen. Ähm, man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht zu viel Inhalt vom, vom Projekt spoilert. Mhm. Aber ich fand es sehr beruhigend zu sehen. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern eher positiv meinen Kollegen gegenüber, die ich alle familiär wirklich sehr lieb gewonnen habe. Ähm, die waren alle viel älter. Also ich glaube, Tim Oliver Schulz, der Hauptdarsteller von den Roten Bändern, ist mittlerweile 30 oder 31 sogar schon. Und der war damals, als wir die Serie gemacht haben, glaube ich Mitte 20 und ich war 13, 14, 15, bin dann quasi mit dem Club der Roten Bänder aufgewachsen. Aber für mich war es sehr beruhigend zu sehen, dass man erwachsene Partner quasi in diesen Interview-Sessions hat, die genauso diese Aufgabe quasi wahrnehmen, die jetzt nicht viel mehr Profi sind, nur weil sie es vielleicht schon öfter gemacht haben oder weil sie älter sind, sondern ich glaube, in der Entwicklung ist es generell so, umso häufiger man etwas macht, umso besser entwickelt man sich in Bezug auf diese eine Sache. Ich glaube, da spielt das Alter dann nicht so eine große Rolle. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ich habe mich besser oder schneller entwickelt als andere, weil ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen individuellen Ablauf und, und Rhythmus auch im Leben. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einfach ähm, gefühlt, würde ich sagen, sehr häufig und früh auch gefordert wurde, mal meine Komfortzone zu verlassen. Und das ähm, ja, fand ich, empfand ich immer als sehr angenehme, aber auch gleichzeitig, und das ist sehr widersprüchlich, ähm, aufregende Aufgabe.
0: Auf jeden Fall. Also hört sich auch so an. Hilft dir dein Abi überhaupt äh, in deinem Beruf das äh, ist mir gerade eingefallen, dass ich das ganz spannend finde.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Also mich hat tatsächlich noch nie jemand auf mein ABI angesprochen. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt ähm, mal beworben für ein, also ich habe mich vor zwei Jahren beworben für ein Schauspielstudium, was ich dann nicht äh, quasi, also ich, ich war noch nicht aufgenommen an der Schule, aber ich hätte zum... Vorsprechen kommen sollen und ich hätte mich da vorstellen dürfen. Und es hätte bestimmt oder eventuell klappen können, dass ich ähm, Schauspiel hätte studieren können an einer staatlichen Uni. Ähm, das habe ich dann aber nicht gemacht, aus zeitlichen Gründen, weil ich einfach andere Projekte quasi in den Startlöchern hatte, wo ich wusste, okay, ich kann im nächsten Jahr drehen und wenn man sich für ein Schauspielstudium oder generell für ein Vollzeitstudium entscheidet, muss man natürlich auch da anwesend sein. Sonst hat man wieder die Situation wie in der Schule, dass man quasi der Schauspieler ist, in Anführungszeichen, der mhm. immer fehlt. Ähm, naja, auf mich... einer
0: Schauspielschule ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht.
1: <lacht> ja, das ist von Schule zu Schule tatsächlich unterschiedlich. Also manche sind da viel offener als andere. Ich glaube, alle sind da generell offen für, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich halt genau diese Situation wie in der Schulzeit damals vermeiden wollte, ja, dass klar. ich quasi auf einer Schauspielschule bin, aber nicht so richtig. Und ich habe mich jetzt aber für ein Filmproduktionsstudio beworben, weil ich Filmproduktion an sich oder die, die Aufgabe eines Produzenten sehr spannend finde und das könnte ich mir vorstellen, als Plan B irgendwann später zu machen. Und da ist es dann, oder da halte ich es dann für sinnvoll, eigentlich genauso wie bei der Schauspielerei, aber vielleicht nochmal umso mehr, weil ich da noch nicht so viele Erfahrungen vorweisen kann, das zu studieren und wirklich die Kenntnisse zu erlernen und zu festigen um das vielleicht später mal ausüben zu können. Und da hat mir mein Abitur auf jeden Fall geholfen, weil es, glaube ich, sogar Pflicht war an manchen mhm. Schulen. Und generell im, im Job des Schauspielers, weiß ich nicht, habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so aktiv <lacht> drauf geachtet bisher.
0: Ja, wenn man so viel Erfolg hat, vielleicht äh, rennt einem dann der Name schon voraus. Ähm, was würdest du deinen jungen Schauspielern raten oder generell jungen Leuten, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen?
1: Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich bin überglücklich, dass ich das nach der Schule jetzt so machen durfte und immer noch machen darf und hoffentlich auch noch ganz lange machen darf. Und ich würde jedem raten, dass es sich immer lohnt, dran zu bleiben, egal wie schwer es wird. Es gibt ja immer so den Spruch, ja, mach einfach weiter, das wird schon. <lacht> Es ist nicht immer einfach weiterzumachen und es muss ja auch nicht immer einfach sein. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, in, in schweren Zeiten einfach dran zu bleiben und wirklich davon überzeugt zu sein, seinem Traum nachzugehen. Das würde ich, ja. glaube ich, jedem so mit auf den Weg geben.
0: Und ich finde auf jeden Fall, also Schule ist auch ein super wichtiges Ding, falls ihr da mhm. draußen euch gerade denkt, so hey, ich ähm, will mich lieber auf mein Hobby konzentrieren und das dann irgendwann zu meinem Beruf machen. Ist cool, unterstütze ich voll, aber... Auch gucken, dass die Schule irgendwie klappt, weil klar, ihr könnt damit Erfolg haben, aber es ist immer schon, wie wir vorhin gesagt haben, wichtig, so ein Backup zu haben und Definitiv. auch wenn zum Beispiel eure Eltern jetzt, wenn ihr so eine Situation habt, dass eure Eltern dagegen sind, wegen zum Beispiel der Schule, dann versucht auch einfach Kompromisse mit denen zu finden, weil zum Beispiel meine Eltern waren ja auch skeptisch und ich habe denen einfach gesagt, mhm. okay, guck mal, wenn meine Noten sich nicht verschlechtern, dann mache ich das einfach weiter. Sobald irgendwas passieren sollte, wie ich stehe vorm Durchfallen oder so, mache ich eine Pause, dann höre ich auf. Und jetzt zum Beispiel mache ich auch wahrscheinlich während der Abi-Phase eine Pause, weil es einfach super wichtig ist, seinen Abschluss zu haben. Und dann waren meine Eltern auch wieder cool damit. Also überanstrengt euch nicht, genießt auch eure Jugend und das wird schon alles. Also ja. Ich glaube an euch, das wird. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die jetzt nicht yeah. mehr mit dem Thema zu tun hat, aber gerade ist ja so Lockdown und alle sind zu Hause, Quarantäne, es wird immer zu und auf alles gemacht, aber wir alle sitzen eigentlich zu Hause und haben nichts zu tun. Hast du vielleicht irgendwelche Fernsehtipps jetzt für uns oder Filmtipps, die wir uns unbedingt anschauen müssen?
1: Fernsehtipps oder Filmtipps? Ähm, eine sehr sehr gute Frage. Nein, die die ähm, ich verbringe die Lockdown Zeit tatsächlich irgendwie größtenteils in Köln. Ich habe das Glück, dass ich nächste Woche auch noch mal nach Berlin fahren darf, weil ich ein paar Termine habe. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zuletzt mit meinen Eltern angefangen, äh, LOL auf Amazon Prime Video zu gucken von Bully Herbig. Mhm. Das ist. Ähm, oh, das eine, schaut
0: mein kleiner Bruder die ganze Zeit.
1: Das ist eine sehr, 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 sehr lustige Serie mit zehn Comedians, die in einem großen Raum eingesperrt sind für sechs Stunden und sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, aber nicht lachen dürfen. Und ähm, ja, also es ist ich glaube, es ist nochmal viel lustiger, weil die untereinander nicht lachen dürfen. Aber ja, die
0: Reaktionen sind immer so lustig mit anzugucken, wie die versuchen, nicht zu lachen.
1: Das ist un unfassbar gut. Ich liebe es sehr. Und ich glaube, heute sind wieder oder gestern sind wieder zwei Folgen rausgekommen, die ich noch gucken muss. Und das werde ich heute direkt machen. Also wenn man lachen möchte, dann kann ich das nur <lacht> empfehlen. Wenn man ähm, ansonsten etwas sentimentaler werden möchte, dann kann man natürlich noch Fritzi, der Himmel muss warten, im ZDF oder in der ZDF-Mediathek gucken. Da ist ja jetzt dann ab Ende April die zweite Staffel draußen. Mhm. Und ähm, ja, in der ersten Staffel habe ich den Sohn von Fritzi spielen dürfen, den Florian. und es geht darum, dass Fritzi ähm, die Diagnose Brustkrebs bekommt zu Beginn von Staffel 1 und jetzt ist Staffel 2, die haben wir letztes Jahr gedreht, die ist jetzt quasi brandneu draußen und da wird dann quasi gezeigt, wie Fritzi wieder zurück ins Leben findet, wie die Behandlung aber vielleicht auch trotzdem noch weitergeht und nicht einfach so beendet ist und bei Flo sieht man auch die in Anführungszeichen typischen Probleme eines, eines jungen Teenager, ähm, der auch in der Pubertät gerade ist, der seine erste Freundin hat, die ähm, in einer Beziehung sind, die ja momentan nicht so gut läuft und die vielleicht auch den Bach runtergeht und ähm, er versucht natürlich gleichzeitig für seine Mutter da zu sein. Also wenn man äh, Lust drauf hat, ab dem 29.04. ab 20.15 Uhr im ZDF oder in der Mediathek.
0: Auf jeden Fall mega spannend. Guckt auf jeden Fall rein. Und mein ähm, hier kleiner Tipp, den ich letztens auch entdeckt habe, ist auch eine ZDF-Serie. Das ist, vielleicht kennst du die, die Kudamm-Serie, diese Kudamm-Staffel. Ja. Kudamm 56. Vorrei. Unglaublich pro gut produziert. Ich könnte äh, so lange drüber schwärmen. Das ist auf jeden Fall mein Tipp an euch. Also Super schöne Folge, vielen Dank, dass du dabei warst. Falls ihr ich noch irgendwelche ja sehr gerne, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder auch ähm, irgendwelche Tipps oder Eindrücke, dann schreibt mir gerne auf @komplettverwirrt Podcast auf Instagram. Da könnt ihr mich wie immer erreichen. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es mal wieder heißt, ich bin komplett verwirrt. Das war's <lacht> und Ciao Ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.